0: Hola, Javalia, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener un tema también súper especial y vamos a platicar acerca de la Pascua Judía o el Pesaj. Vamos a orar. Jesús, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones. Te pedimos que tú tomes el control de nuestra vida y que podamos conocerte y disfrutarte un poco más el día de hoy. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque gracias a Él tú y podemos tener una relación contigo. Te pido que tú tomes el control de estos momentos. Tomes el control de mi boca. Que todo lo que digamos Señor sea de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el Pesaj o la Pascua Judía es una celebración anual está llamada a tener el pueblo de Israel por parte de ellos es una celebración que se hace en estas fechas justamente que celebra la salida del pueblo de o sea, el pueblo judío de Egipto recordemos que el pueblo judío llega a Egipto cuando José y vive en esclavitud por muchísimos años después eh, tenemos la historia de Moisés, que tú y yo la podemos leer en todo el libro de Éxodo. Y, y en este momento, en, en, en Éxodo, vamos a poder ver cómo Moisés es llamado por, por parte de Dios para liberar al pueblo judío. Y cuando Moisés va a Egipto, eh, Dios le da una serie de instrucciones y van a venir 10 plagas. Y en estas 10 plagas, no voy a entrar en mucho contexto, lo que está buscando Dios, lo que, o sea, lo que está buscando es literalmente liberar al pueblo judío de Egipto, pero que la gente que vea quién es Dios. Me encanta porque durante las diferentes plagas se menciona muchas veces y Dios dice para que vean que, que soy Dios. Y... La última plaga es la plaga donde muere el hijo unigénito, el primogénito. Y viene el ángel de la muerte y va a matar a todos los primogénitos. Entonces en ese momento Dios le dice a Moisés que tienen que, el pueblo judío para salvar al primogénito, porque va a venir el ángel de la muerte, tienen que eh, matar un corderito. Comérselo, hay un par de instrucciones que ahorita te voy a platicar. Y tienen que poner la sangre en la orilla de su puerta, de la entrada, para que cuando pase el ángel de la muerte vea la puerta con, con la sangre de este corderito y pase de largo, ¿ok? Pase de largo y ya no muera el, el primogénito. Y es un momento que tú y yo podemos decir: está. Horrible, obviamente fallece el, el primogénito del faraón y, y esto genera pues muchísimas cosas, ¿no? Pero te voy a leer Éxodo 12:13 que dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la, cuando la tierra de Egipto. Éxodo 12:13. Y como te decía, eh, viene Dios y, y mueren. Y después de esto, el, en las instrucciones, es que tienen que comerse el cordero, se lo tienen que acabar, y si no se lo acaban, lo tienen que, que quemar. Y comen pan sin levadura, y cuando salen, porque el faraón el faraón los, los deja... Salir los libera después, se da cuenta de lo que hizo y va tras ellos y ahí es cuando se abre el mar rojo por la voluntad de Dios y, y cruzan el mar rojo, ¿no? Pero este momento y en el que quiero que nos concentremos el día de hoy es en esta cena, en todo lo que tiene como significado, que el significado es entender... Que, que Dios iba a liberar, ¿sabes? Es un relato que, que se vive, un, un relato que puede mostrar y que tú y yo podemos ver cómo la voluntad de Dios siempre es buena. Hay muchos significados en la Pascua y uno de ellos es el compañerismo, el cordero, eh, que es el cordero en sí, el fuego, que es la justicia por el pecado el pan sin levadura y tienen que cocinar esto con hierbas amargas ¿no? para que entendamos que esto es una situación, es una forma de recordar todo lo que sucedió ¿no? y es muy interesante cómo tú y yo podemos ver la Pascua como un momento ahora de de tanta salvación pero para los judíos también es la salvación de que salieron de la esclavitud, ¿no? Y es una demostración del poder de Dios. Es un recordatorio cada pascua de, del poder de Dios. Y cuando salen de, de Egipto y, y están en el, en el desierto y en el monte Sinaí, Dios le da a Moisés los mandamientos y le da todas las leyes. Que, que tú y yo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, pero también les les da una de las fiestas que es el Pesaj para que siempre recuerden que Dios los liberó de, de este de esta esclavitud, ¿no? Y me encanta porque aparte de eso es el inicio del año judío como ellos ven el año y es un es el acto conmemorativo como te mencionaba pero si tú y yo lo estudiamos y es muy interesante podemos ver cómo en la Pascua requería sacrificio la Pascua requirió el sacrificio del, del Cordero para que el Cordero cubriera la puerta y de esta manera el Primogénito no falleciera y tú y yo somos Justificados, Tú y yo somos limpiados por el Cordero de Dios y su sangre nos cubre de todos los pecados. Cuando vemos la Santa Cena, que no voy a entrar mucho al tema porque lo van a ver, eh, lo vamos a ver en los próximos devocionales, podemos ver cómo... Dios siempre tiene un plan de redención. Y siempre existe esta sustitución. Eh, he sustituido el primogénito por el cordero. Tú y yo somos sustituidos por Jesús. Y todo, todo está creado para que tú y yo podamos compartir con Dios. Para que tú y yo podamos relacionarnos con Dios, para que tú y yo podamos tener una relación con Dios. Y actualmente podemos olvidar el significado de la Pascua como esta temporada tan especial, pero creemos que es necesario que conozcamos cómo se le, se le labraba la Pascua y cuando veamos la Santa Cena y podamos entender todo esto que va, que va junto y como Dios todo lo tiene planeado para salvación para tu salvación y para mi salvación para que tú y yo nos podamos relacionar con Él y es hermoso es una de las partes más grandes y más importantes que hay y vamos a tocar y, y voy a seguir con el tema de, de Pascua. Y, y vienen estas leyes, como te decía, y el tabernáculo. Y esta es la celebración que se puede hacer una vez al año, ¿no? Y una vez al año solamente el pueblo judío se podía acercar a Dios. Y solamente una vez al año Dios les hablaba a través del sumo sacerdote en el tabernáculo. Y podemos ver toda la ley de de cómo tenía que ser la, la construcción del tabernáculo en Éxodo. Y podemos entender y, y ver más cómo Dios habla y, y que los está mostrando y enseñando como cosas diferentes. Pero te quiero leer este versículo que está en Romanos 3. Voy a leerte del 24 al 25 y dice Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Como te decía, y es que, es que está padrísimo, este, todo, toda esta justificación que tú y yo podemos... Tener y ver que tuvo el pueblo judío en su momento es por la sangre del Cordero y es la representación de este Cordero para que tú y yo podamos entender que el sacrificio de Jesús tenía como objetivo que tú y yo nos pudiéramos relacionar con Él. Y el devocional de, del día de hoy es muy cortito, pero quiero finalizar con... Con este pensamiento, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de propiciación. Tras el segundo velo, estaba la parte el tabernáculo llamado lugar santísimo el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas apludaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no, he, no he hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Jesús cumple toda la ley y es nuestro sumo sacerdote para que tú y yo no tengamos que hacer todos los pasos que tenían que hacer antiguamente para poderse acercar a Dios. Podemos tener una relación directa con, con Dios y estamos llamados y tenemos el libre albedrío de podernos acercar. Es una decisión que no depende de nadie más, más que de ti. Jesús vino, murió. Y cumple y hace todo esto para que tú y yo entendamos Y me encanta cómo nos lo enseñan Que no tenemos que hacer ya todo eso para podernos acercar Ya no tenemos que celebrar la Pascua como se hacía Pero podemos celebrar su resurrección Pero no es solamente un momento Es disfrutar su resurrección en nuestra vida este caminar sabiendo que Jesús resucitó de la muerte que murió por nuestros pecados y que tú y yo ahora nos podemos hacer llamar hijos de Dios pero es algo que no depende de una persona, depende de ti depende de tu relación con Él, de cuánto te quieras acercar no depende de tu familia no depende de tu esposo, no depende de tu esposa, no depende de tus papás, no depende de tus hijos, no depende si tu familia lo hace o, o tus amigos lo hacen, depende simplemente de ti. Y queríamos contarles acerca de la primer Pascua y que desde el principio significa salvación, significa esta parte de liberación. Y... Conocer el trasfondo de todo tiene como objetivo que entendamos que en ningún momento podíamos vivir sin Jesús. En ningún momento podíamos vivir sin esta salvación que solamente Dios nos puede brindar. Y eso es lo que lo hace tan hermoso. Es lo que hace eh, la Pascua Judía tan impresionante entender que ellos tuvieron que sacrificar un cordero. Para poder ser liberados de Egipto Que crearon un tabernáculo Para poderse conectar y comunicar con Dios Donde una vez al año se les presentaba Y que tú y yo, viviendo bajo esta nueva ley Podemos acercarnos a Dios Podemos ser limpiados Podemos ser lavados Y podemos acercarnos al lugar santísimo Porque el velo fue rasgado Para que Dios pueda compartir con nosotros como siempre fue el objetivo. Que tú y yo podamos compartir con Él, podamos disfrutar de su presencia, podamos disfrutar de tener una relación con Él, podamos conectarnos y podamos vivir este caminar de fe con Él. Y quiero invitarte a que hoy disfrutemos eso. Estamos tan cerca de, de disfrutar un dom el Domingo de Pascua, de recordar esto tan hermoso que Jesús hizo por nosotros, porque eso es el Domingo de Pascua, es que tú y yo recordemos y disfrutemos este vivir con Jesús, entendiendo realmente el valor que tiene su sacrificio en la cruz, que fue una vez y para siempre, y que tú y yo podemos vivir en este caminar y relación con Él. Así que vamos a orar el día de hoy. Y Jesús, gracias, Dios gracias, porque desde el principio tú tenías un plan perfecto de salvación. Gracias porque durante toda la historia del mundo tú te has manifestado y hemos podido ver cómo Siempre has querido salvar y compartir, Señor, con la humanidad. Gracias porque podemos conocerte y podemos disfrutar de tener una relación contigo. Te pido que tú prepares nuestros corazones para poder seguir entendiendo, poder seguir disfrutando de este camino hacia la Pascua, Señor. Y que podamos disfrutar la Pascua entendiendo el valor de tu sacrificio. Gracias, Jesús, porque tu sacrificio nos permite tener una relación con el Padre. Espíritu Santo, te pido que hoy hables a nuestros corazones y nos muestres tu voluntad para con nuestras vidas. Te pedimos que sea un excelente día y que permitas que lo mejor esté por venir. Gracias, Señor, porque lo podemos vivir en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana para tener un increíble jueves aprendiendo más eh, en este caminar de, de la Pascua. Nos vemos.